0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich dir erklären, warum du deinen Gedanken kein Wort glauben sollst. Weil deine Gedanken lügen dich ständig an. Vermutlich sagt dir dein Kopf bereits jetzt, dass ich wohl einen Knall haben muss, um dir das zu, so zu erzählen. Doch stell nicht sofort ab, gern möchte ich dir erklären, warum das so ist. Und vielleicht geht es gegen alles, was du bis heute gelernt hast. Vielleicht hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie Gedanken überhaupt in deinen Kopf gelangt sind. Dein Hirn hat die Aussagen deiner gesamten Umgebung in den ersten Lebensjahren als deine Wahrheit abgespeichert, gedownloadet, damit du möglichst rasch selbstständig überleben konntest. Es war eine Überlebensstrategie, um möglichst schnell sprechen zu lernen, laufen zu lernen, in der Gesellschaft klarzukommen, alles Mögliche. Wir lernen zu imitieren und nachzuahmen, damit wir möglichst schnell laufen, sprechen, lesen, schreiben lernen. Es gibt diverse Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie viele Gedanken der Durchschnittsmensch täglich denkt. Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Mensch ungefähr 60.000 bis 70.000 tausend Gedanken pro Tag denkt und dass etwa 90% Prozent davon sich wiederholende Gedanken sind. Bitte frag mich nicht, wie die das herausfinden konnten. Zudem haben sie auch entdeckt, dass sich diese Gedanken bei einem durchschnittlichen Menschen wie folgt aufteilen. 70% Prozent sind so flüchtige, nebensächliche Gedanken, die wir oft gar nicht richtig greifen können. 27% dieser Gedanken sind negative und destruktive Gedanken, also Gedanken wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht hübsch genug, mich stören die Dellen an meinen Oberschenkeln und was da halt sonst noch alles sich zusammenbraut in deinem Gehirn. Und nur etwa 3% sind positive, aufbauende und kreative Gedanken. Und von diesen Gedanken sind, du erinnerst dich, 90% sich ständig wiederholende Gedanken. Allein diese Zahlen haben mich echt ins Grübeln gebracht. Nur drei Prozent unserer Gedanken sind positiv aufbauend und kreativ. Wow. Nun ist es auch so, dass der größte Teil dieser Gedanken, die du jeden Tag bewusst und unbewusst denkst, nicht einmal deine eigenen sind. Es sind Gedanken, die du im Laufe deines Lebens von anderen aufgeschnappt hast. Vielleicht kann ich dir das ein bisschen genauer erklären. Woher weißt du zum Beispiel, dass eine Schüssel Schüssel heißt? Woher weißt du, wo Norden, Osten, Süden und Westen liegt? Woher weißt du, wie schnell du fahren darfst und was 1 plus 1 ergibt? Woher weißt du, wie du heißt, welche Farbe deine Haare haben, wie diese Farbe heißt und was gerade in China oder im Nachbarort oder dort passiert, wo du gerade nicht selbst anwesend bist? Du weißt das alles nur? weil es dir andere Menschen erzählt, vorgeliebt, beigebracht haben. Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn kein anderer Mensch da gewesen wäre, niemals in deinem Leben? Weder an deinem ersten Geburtstag noch an dem Tag, an dem du deine Ausbildung abgeschlossen hast, weder vor zehn Jahren noch gestern oder morgen. Wie würdest du eine Schüssel nennen, wenn es die dann überhaupt geben würde? Wie würdest du die Farbe nennen, die deine Haare haben? Woher würdest du wissen, wo links und rechts ist? Welchen Namen hättest du dir selbst gegeben? Oder hättest du dir überhaupt einen Namen gegeben? Als einziger Mensch auf Erden wäre das nicht mal wirklich wichtig gewesen. Du hast das alles von anderen Menschen gelernt. Das elementarste Wissen, das wir in unserer Gesellschaft voraussetzen, hast du von anderen gelernt, wie du dich verhalten und nicht verhalten sollst hast du von anderen gelernt. Wie du in die Gesellschaft passen kannst, hast du von anderen gelernt. Was du darfst und was du nicht darfst, was du kannst und was du nicht kannst, was an dir gut oder schlecht wäre, was deine Stärken oder Schwächen wären, was richtig und was falsch ist, was gut oder schlecht ist, was hell oder dunkel ist. Bei allem, wirklich allem, was du in diesem Moment im Außen wahrnimmst, hast du nicht selbst bestimmt, wie du es nennst, oder ob es gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist. Es sei denn, du hast dich schon früher damit auseinandergesetzt. Dann vielleicht schon. Du kamst also als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt und alle Menschen in deiner Umgebung haben es bemalt und ihre Bewertungen und Glaubenssätze und ihr Wissen draufgeschrieben. Und das ist überhaupt nicht schlimm, so geht es ja uns allen. Denn nur so konnte unsere Seele sicherstellen, dass wir uns erfahren können, als das, was wir nicht sind, um uns dann daran zu erinnern, was wir wirklich sind. Also gehen wir dann als dieses bemalte, beschriebene, zerknüllte Blatt durch die Welt und denken, das wären wirklich wir. Hm. Nichts davon bist in Wahrheit du selbst, oder zumindest passt nichts. Frage dich einmal, wenn es keine anderen Menschen gäbe, die dich loben oder strafen oder verurteilen oder unterstützen oder dich überhaupt bewerten oder lieben oder hassen könnten, wenn es niemanden gäbe, den du beeindrucken müsstest, wenn du wieder dieses weiße Blatt Papier wärst? Würdest du dir dieses Leben aussuchen, das du jetzt führst? Oder würdest du ein ganz anderes wählen? Wer wärst du, wenn du dich um niemanden sorgen oder kümmern müsstest? Wer wärst du ohne deine Familie, ohne deinen Job, ohne deine Freunde, ohne deine Umgebung. Ohne das Wissen, ob du hübsch oder hässlich wärst. Beziehungsweise die Bewertung darüber. Ohne zu wissen, ob du groß oder klein bist. Intelligent oder dumm. Nimm dir doch mal einen Moment Zeit, dir vorzustellen, es gäbe keinen einzigen anderen Menschen auf dieser Welt. Und du könntest die Welt und dein Leben komplett neu erschaffen. Was würdest du wirklich tun wollen? Worauf hättest du Lust? Was würde dein Herz zum Hüpfen bringen? Wenn du deine Realität komplett selbst gestalten könntest. So als würdest du eine Geschichte über dein Traumleben schreiben. Wen würdest du da überhaupt noch dabei haben wollen? Wenn es keine Verpflichtungen gäbe, kein schlechtes Gewissen. Keine Schuld oder Schamgefühle mehr. Würdest du genau so leben, wie du jetzt lebst? Und wenn du für dich dir das überlegt hast oder aufgeschrieben hast, frag dich mal ganz bewusst: Ist es wirklich mein eigener und wahrer Gedanke? Oder ist es etwas, das ich von anderen oder der Gesellschaft übernommen habe, als etwas erstrebenswertes oder verabscheuungswürdiges? ist etwas, was man darf oder nicht darf, als etwas, was man erreichen sollte, um dann erfolgreich, liebenswert anerkannt zu werden. Oder ist es das, was du wirklich willst? Oder das, was du gelernt hast, was man wollen sollte? Und wenn du da rein spürst und es fühlt sich leicht ein, dann ist es deins, Das ist für dich deine Wahrheit, deine Wahl. Wenn es sich aber schwer anfühlt in deinem Körper, dann ist die Chance richtig groß, dass es gar nicht dein eigener Wunsch ist, sondern dass sich noch alte Muster eingeschlichen haben, die du gelernt hast. Alte Bewertungen über richtig oder falsch, über gut oder schlecht. Wenn du Dinge ausgesucht oder aufgeschrieben hast, die nicht wirklich deine eigenen sind, Streiche sie und wähle neue. Spür rein, was willst du wirklich? Was würdest du wählen, wenn du nichts falsch oder richtig machen könntest? Wenn es niemanden zu retten gäbe? Wenn du dich um keinen Menschen kümmern müsstest, außer um dich selbst? Wirklich, wie würde dein Leben aussehen? Was würdest du tun? Und was würdest du auch auf keinen Fall mehr tun? Wer wäre dann noch in deinem Leben? Wie würdest du dich fühlen? Welche Dinge würdest du loswerden? Welche Personen würdest du nicht nochmals reinschreiben in dein Leben? Was würdest du tun? Wer oder was wärst du ohne all diese Bewertungen, die du dein ganzes Leben von anderen gelernt und erzählt gekriegt hast? stell dir dieses leben einmal vor dieses leben kannst du kreieren dass du noch viel mehr denn jeder gedanke den du denkst ist schöpferisch jeder gedanke verändert die energie im gesamten universum und vielleicht denkst du jetzt gerade spinnt hm, dir jetzt gerade total was soll meine gedanke mit dem universum zu tun haben darauf werde ich noch eingehen was würde geschehen, wenn du irgendwann nur noch deine eigenen, deine ureigenen Gedanken denken würdest, statt all der Gedanken, die du von anderen gelernt oder aufgeschnappt hast? Aus der Quantenphysik wissen wir, dass alles, und damit meine ich wirklich alles, Energie ist, und Energie ist immer in Bewegung. Und Energie befällt sich, bewegt sich wellenförmig, auch Emotionen sind die Energie, Energy in Motion sozusagen. Unsere Gefühle und Gedanken werden also in Wellen ins Universum weitergegeben. Und in der Frequenz, in der wir unsere Energie ins Universum weitergeben, in der Frequenz wird sie auch zu uns zurückkommen. Jeder Gedanke, den du denkst, löst ein Gefühl bei dir aus. Und jedes Gefühl, das du hast, hat eine Frequenz und zieht Gleiches an. Wenn du dich also nun daran erinnerst, an diese Studie, die ist übrigens ähm, von Dr. Fred Laskin von der Stanford University. Und es gibt eine weitere von der National, National Science Foundation. Kannst du dich auch mal einlesen, wenn du möchtest. Ja, also wenn du dich an diese Studie erinnerst und die Essenz daraus, dass wir zwischen 60 .000 und 70.000 Gedanken pro Tag denken, einen Teil davon ganz unbewusst, ein Teil bewusst, wenn du dich nun an die Aufteilung dieser Gedanken beim durchschnittlichen Menschen erinnerst, dann gibt es wiederum zu denken. <lacht> und an den Gedanken solltest du doch kein Wort glauben. Ja, verwirrend, ich weiß. <lacht> Von diesen 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag sind also rund 1.800 Gedanken positiv und stärkend. Das wäre schon mal richtig cool, oder? Das klingt schon viel besser als 3%. Über 16.000 Gedanken sind am Tag aber negativ und schwächend. Und der Rest sind nebensächliche Gedanken, die wir nicht besonders bewerten. Aber alle anderen Gedanken erzeugen Gefühle in uns und werden auch zu unseren Taten. Diese Gedanken werden uns vom Universum immer und immer wieder bestätigt mit Erlebnissen, die unseren Gedanken, Gefühlen und Taten energetisch entsprechen. Vielleicht kennst du ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Das erklärt das ganz gut, wie das geschehen kann, ja, dass das, was ich glaube, auch eintrifft. Und aus den Erkenntnissen der Quantenphysik wissen wir, dass nichts anderes möglich ist. Es ist eine Tatsache, nicht eine Vermutung. Genauso wie die Gravitation auf der Erde Tag und Nacht, Sonne oder Regen. Daraus kannst du schließen, dass du deine ganze Realität kreierst. Die Wahrheit ist, du musst manifestieren, nicht lernen, weil du es schon jeden Tag machst. Du bist schon Vollprofi. Und mit du meine ich, du als lichtvolle Seele, lichtvolles Wesen. Mit diesen 60.000 Gedanken und Gefühlen, die du täglich als Erfahrung durchlebst. Die zu schätzungsweise 99% nicht deine eigenen sind. So gesehen kreieren die Menschen, mit denen du dich bis zum heutigen Tag umgeben hast, deine Welt, dein Leben. Und bestimmen, was du für möglich und was du für unmöglich hältst. Und dabei bestimmen es nicht mal die aktuellen Menschen in deinem Leben, sondern auch deren Vorfahren und der Vorfahren ihre Vorfahren. Wenn Du das mal überlegst, das ist schon crazy, oder? Also was denke ich hier eigentlich wirklich den ganzen Tag? Und woher kommen diese Gedanken? Und wer war zuerst? Natürlich kannst du neu wählen und bewusst Neues manifestieren. Aber nur wenn du verstehst, dass deine eigenen Gedanken dich dauernd anlügen. Denn sie sind nicht deine Wahrheit, sondern das, was du von anderen gelernt hast. Und doch laufen die meisten von uns völlig unbewusst durchs Leben und glauben ständig, es sei ihre eigene Wahl, wenn sie jemanden als gut oder schlecht bewerten. Ganz lange habe ich meinen Gedanken geglaubt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass die mir den größten Bullshit überhaupt über mein Leben erzählen. Und natürlich wusste ich auch nicht, dass ich mit meinen Gedanken und Gefühlen mein Leben komplett kreiere. Ich wusste, dass Taten eine große Veränderung in mein Leben bringen können. Jedoch wusste ich nicht, dass solange ich keine neuen Gedanken oder Gefühle wähle, ich ständig mit den Taten das bereinigen muss, was ich mir mit meinen Gedanken und Gefühlen kreiert habe. Ich war so ständig am Brandlöschen, den ich dauernd selbst verursacht habe. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. ist eigentlich ein bisschen idiotisch, oder? Ich dachte ganz einfach, das Universum, der Zufall, Gott oder andere Menschen liefern mir endlos krasse Herausforderungen. Und was denkst du, hat dieser Glaubenssatz in meinem Leben manifestiert? Noch mehr Herausforderungen, Drama, Verletzungen und Probleme noch mehr Gelegenheit zu versuchen, alles mit meinem Tun wieder in Ordnung zu bringen. Ich war so ständig mich selbst am Sabotieren und diese Sabotagen wieder am Auflösen. Spannend. Und je mehr ich im Tun war, umso weniger war ich in der Liebe, im Sein, in der Seelenverbindung, in diesem bewussten Kreieren. Es war ein Teufelskreis. Hm. Also ich finde es ganz spannend, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe mal, als ich ähm, bei der Bank noch gearbeitet habe, bin ich auf ein Zitat gestoßen, ganz bevor ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigt habe. Und das Zitat ist von Katrina Meyer. Das war: Try 24 hours without complaining, not even once. And then watch how life starts changing. Also übersetzt: Versuche mal, dich 24 Stunden nicht zu beschweren nicht ein einziges Mal und dann schaue, wie dein Leben beginnt, sich zu verändern. Heute ist das auch ein bisschen bekannt als Jammerfasten, ja. Und weißt du, was ich zuerst dachte? Voll easy, total easy. Ich bin eh ein positiver Mensch. Und das wird ganz, ganz leicht. Und ganz ehrlich, damals bin ich schon nach etwa zehn Minuten zum ersten Mal gescheitert. Ich brauchte echt ewig, ich glaube, Wochen, bis ich es wirklich geschafft hatte, mich 24 Stunden nicht zu beschweren. Und damit meine ich die Beschwerden nicht laut auszusprechen. Die Gedanken waren also trotzdem da. Also ich dachte, ich wäre total optimistisch und ich wäre total in einem guten Mindset und habe dann überhaupt mal gemerkt, dass es nicht so war. Und dann waren ja noch alle anderen schuld, ja, die mir überall die Steine in den Weg gelegt haben, andere, die auch gejammert haben, so dass ich einsteigen konnte. Und, ja, so habe ich echt gemerkt, dass ich ganz und gar nicht so positiv dachte, wie ich immer gedacht habe, dass ich denken würde. Und es ist auch einfach so, 60.000 Gedanken pro Tag können wir nicht bewusst kontrollieren, weil wir auch nur einen Bruchteil davon bewusst wahrnehmen. Und vieles passiert ganz automatisch. Da fahren wir so auf Autopilot, je nachdem, was unter uns, unser Unterbewusstsein so für Programme am Laufen hat. Wenn ich also zum Großteil meines Lebens immer negativ denke, was passiert dann? Ich sehe nur den Mist. ja, Ich sehe nur all die Schwierigkeiten und Dramen, die ich mir kreiert habe mit meinen eigenen Gedanken. Und da die Energie der Aufmerksamkeit folgt, <lacht> ziehe ich noch mehr Drama an. Und irgendwann bin ich da mitten in meinem Elend, weil mein Fokus mich genau dahin geführt hat. Und dann wundere ich mich, warum ich bis zum Hals in der Scheiße stecke, und mein Leben ein einziges Drama ist. Ganz schön idiotisch, oder? Und ich möchte dir aus dem heutigen Podcast noch einen Tipp mitgeben, wie du einmal ganz achtsam deine Gedanken beobachten kannst. Es gibt eine App, die heißt MindBell-App. Ich werde die dir verlinken. Die kannst du auf dein Smartphone runterladen und dann kannst du einstellen, wie oft sie dich am Tag erinnern soll. Und mit dieser Erinnerung kannst du schauen und beobachten, in was für eine Energie, in was für Gefühlen und Gedanken bin ich jetzt gerade und du kannst es korrigieren und neu wählen, sodass du eben nicht die ganzen 60.000 Gedanken kontrollieren musst, weil dich das in totalen Stress reinbringt, sondern einfach, da kannst du zum Beispiel einen Viertelstundentakt einstellen jede Viertelstunde dran erinnert wirst, hey, sei mal kurz achtsam, was geht gerade in deinem Kopf vor, was fühlst du gerade und wie willst du dich fühlen? Also du kannst es auch verändern, indem du wahrnimmst, was da gerade in deinem Kopf vorgeht. Und so kannst du deinen Fokus stetig verändern. Und um das zu verinnerlichen und noch besser zu verstehen, möchte ich dir etwas über Freiheit erzählen, ja. Freiheit ist so ein großes Wort, ein Wort, von dem viele Menschen dir erzählen, dass sie es möchten. Ja. Emotionale Freiheit, finanzielle Freiheit, zeit, zeitliche Freiheit, ja, freie Zeiteinteilung, ähm, örtliche Freiheit, von da, wo du willst arbeiten und leben. Einfach diese Freiheit und ganz ehrlich, spür mal rein, was dieses Wort mit dir macht. Spür wirklich rein, welches Gefühl dieses Wort in dir auslöst. Denn die Wahrheit ist, du bist frei. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du bist frei. Und du bist die Regisseurin, der Regisseur deines Lebens. Du wählst, du entscheidest. Du hast immer eine Wahl. Und ja, dementsprechend trägst du auch immer die Konsequenzen deiner Wahl. Immer. Denn deine Gedanken und Gefühle kreieren deine Realität. Hm. Wenn du das wirklich verstehst und annimmst, kann die Erkenntnis auch ganz schön wehtun. Da kommt dann ganz oft schnell der Gedanke an Schuld. Wenn ich frei bin, dann bin ich ja selbst schuld an dem ganzen Schlamassel. Also erzähle ich mir lieber weiterhin, dass ich nicht frei bin, dann bin ich nämlich auch nicht schuld an dem Drama, in das ich mich manövriert habe, beziehungsweise das Leben mich manövriert hat. Und es geht dabei gar nicht um Schuld, es geht darum, zu erleben, Erfahrungen zu machen, zu wachsen, dein Licht nicht mehr zu verstecken, sondern leuchten zu lassen. Und weißt du was, ohne Dunkelheit können wir unser Licht oft nicht sehen, nicht spüren. Eine Kerze bei Tageslicht wirkt ganz anders als in der Nacht, oder? Ohne Verletzungen wissen wir nicht, wie es sich anfühlt zu heilen, gesund zu sein. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da, du kannst heute, jetzt, in diesem Moment neu wählen wenn du verstehst, dass vermutlich etwa 99% deiner Gedanken nicht deine sind, nicht deine Wahrheit sind. Und Freiheit macht vielen Menschen Angst, genauso wie sie einem Tier Angst macht, das sein Leben lang in einem Käfig war. Was meinst du passiert, wenn der Käfig geöffnet wird? Das Tier zögert, es hat Angst. Es ist überfordert mit der Freiheit, es zweifelt an der Freiheit. Es weiß überhaupt gar nicht, was es mit dieser Freiheit anfangen soll denn es kennt ja nur das eigene Gefängnis. Es weiß nicht, was es dort erwartet. Kein Tier, das im, im, im Zoo aufgewachsen ist, wird sofort wegrennen, wenn die Tür offen steht. Denn da ist so viel Unbekanntes. Sie kennen gar nichts anderes. Was passiert zum Beispiel mit langjährigen Gefängnisinsassen, die freigelassen werden, Viele sehnen sich im Gefängnis unheimlich nach der Freiheit, aber fürchten sich insgeheim unbewusst davor und wollen danach sogar vielleicht wieder in einen vertrauten, strukturierten Gefängnisalltag zurück. Und weißt du was? Freiheit bedeutet Eigenverantwortung. Freiheit bedeutet, du brauchst Vertrauen in dich. Freiheit bedeutet Selbstbestimmung, für sich selbst sorgen zu müssen, zu können, zu dürfen. Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Es kann auch bedeuten, die bekannten Strukturen zu verlassen, ja, die Komfortzone zu verlassen und eigene, neue Strukturen aufzubauen. Das braucht Mut, weil es ganz neu ist und weil du es nicht, noch nicht kennst. Viele sind nach ihrer Entlassung damit, damit überfordert und sie landen ziemlich schnell wieder im Gefängnis. Weil Freiheit bedeutet auch, raus aus der Komfortzone, in eine unbekannte neue Welt. Und ja, ich weiß, Komfortzone ist so ein Wort, das hört man ständig, immer und immer wieder. Es ist schon ein bisschen verbraucht, dieses Wort. Wie so viele Worte, die wir einfach kurz überlesen und überhaupt nicht richtig wirken lassen. Kurz lesen und dann weiter im Text, weiter konsumieren. Nicht fühlen, was es eigentlich mit mir macht. Die Chance nicht ergreifen, mal innezuhalten und etwas wirklich wirken zu lassen. Darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet. Denn Komfortzone bedeutet auch, ich weiß, was mich erwartet. Denn alles, was ist, kenne ich. Das wiederum bedeutet, nicht wachsen zu müssen, nicht mein Potenzial entfalten zu müssen. Komfortzone bedeutet vermeintliche Sicherheit. Doch gibt es überhaupt Sicherheit? In Wahrheit? Wir wissen nicht, was morgen ist. Egal wie sehr ich mich auf meine Sicherheit konzentriere und die Versuche zu stärken, wenn wir diese Sicherheit, die wir alle in uns drin haben, als Seele, als spirituelles Wesen, wenn wir die nicht spüren, dann suchen wir sie übertrieben im Außen, ja in der Komfortzone. Es gibt so viele Menschen, die lieber in einer destruktiven Beziehung bleiben, statt aus der Komfortzone auszubrechen. Und nein, das muss nicht immer eine Trennung bedeuten. Es kann auch bedeuten, Themen anzusprechen, die zwischen den Paaren stehen, ja. Aber dann könnte es ja Stra Streit geben oder eine Meinungsverschiedenheit. Und das ist wieder außerhalb der Komfortzone. Und in der Komfortzone weiß ich, was mich erwartet. Ich kann all meine Ansichten, Bewertungen und auch meinen Opfermodus behalten. Ich kann in meiner gewohnten Umgebung wohnen bleiben. Ich kann alles so lassen, wie es ist. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, was Neues aufzubauen. Ich kann weiterhin meine gewohnten Glaubenssätze und Strategien und Gedanken anwenden, die ich im Leben mitgekriegt habe. Lieber bleibe ich im Job, der mich auslaugt, unglücklich macht, wo mein ganzes Potenzial einfach vertrocknet, denn etwas anderes wäre ja neu, es wäre herausfordernd, es wäre ungewiss. Und das machen wir so lange, bis die Seele irgendwann so laut wird, dass wir sie nicht mehr ignorieren können bis der Staudamm zum Bersten gefüllt ist mit dem Licht, das wir nicht leuchten lassen. Dann kommen Themen wie Burnout, Boarout, Schmerzen, Unfälle, Krankheiten, Depressionen, Ängste, Panikattacken, Leere. Freiheit bedeutet wählen zu dürfen, sich selbst entscheiden zu dürfen und eben auch zu müssen. Dem Autopiloten in meinem Kopf kein Wort mehr zu glauben, stattdessen auf meine Intuition zu hören. Und mit kein Wort meine ich wirklich kein Wort. Unser größtes Gefängnis, das wir überhaupt jemals haben werden, sind die Gedanken in unserem Kopf. Freiheit bedeutet auch, unabhängig zu sein, was nicht unbedingt bedeutet, allein sein zu müssen. Es bedeutet sich nicht länger von der Gesellschaft, den Eltern, der Partnerin, den Freundinnen, den Freunden, den Kindern, Kolleginnen Kollegen oder sonst wem steuern zu lassen. Es bedeutet, der Angst vor der Ablehnung den Mittelfinger zu zeigen und es einfach trotzdem zu tun. Denn Wege, die noch niemand ge gegangen ist, die sind nicht ausgetreten, die sind nicht immer nur leicht. Die können auch mal durchs Dickich führen oder Hindernisse haben. Aber Freiheit bedeutet mich eben auch, von diesen ausgetretenen Pfaden entfernen zu dürfen einen neuen, eigenen Weg gehen zu dürfen, mich weder von meinen Ängsten noch von meinen Bewertungen, was richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist, abhalten zu lassen. Und der Schritt in diese innere Freiheit, der braucht Mut. Vielleicht ist es das Mutigste, was du je getan hast. Freiheit bedeutet anzuerkennen, wer du wirklich bist in Wahrheit. Nicht das, was du dir selbst und andere dir ein Leben lang erzählt haben, Du bist eine unendlich machtvolle, leuchtende Seele, möglicherweise noch gefangen in einem Leben, das nicht wirklich deins ist. Ich habe auch viele Jahre so gelebt. Es war nicht immer nur schlecht, es war bequem, es war vermeintlich sicher. Ich wusste, was mich erwartet, plus minus, ja. bis eines Tages alles zusammengebrochen ist und ich wieder die Bestätigung kam, dass das Leben es einfach nicht gut mit mir meint. Womit habe ich das verdient? Weshalb trifft es immer mich? Warum liebt mich niemand wirklich? Warum habe ich immer Pech? Und so weiter, das waren meine häufigsten unbewussten und nachbewussten Gedanken. Meine Antwort darauf war, nach außen stark wirken, keine Schwäche zeigen, meine Verletzlichkeit, so gut es ging, zu verstecken. Meine innere Kriegerin war total aktiv, jeden Tag, den ganzen Tag. Es war anstrengend. Denn es war nur ein Teil von mir und den Rest immer zu verstecken. Und sogar auch dann, wenn es gerade gut lief, kam auf dieser Moment, wo ich mich fragte, wozu das alles, ja, jeden Tag dasselbe Mist. Ich fühlte mich oft leer, unerfüllt, fremdbestimmt, als Opfer und hilflos und machtlos. Heute weiß ich, ich habe mich damit selbst belogen, jahrelang, jahrzehntelang weil ich die Verbindung zu meiner Seele irgendwann auf diesem Weg verloren und mich dazu entschieden hatte, lieber nicht zu fühlen, als meine Verletzungen zu heilen. Ich hatte diesen Staudamm in mir angelegt, der mein Leuchten zurückgehalten hat, weil ich dachte, etwas wäre falsch daran, weil ich es gelernt habe, nicht zu viel zu sein, nicht zu laut zu sein, sich zurückzuhalten, anständig zu sein, niemanden zu stören, und ich hatte auch meine unbegrenzte liebe zurückgehalten ich hatte anderen mehr vertraut als meiner inneren weisheit meiner inneren stimme die genau weiß was ich brauche was mein weg ist wo ich zu hause bin habe andere menschen um rat gefragt bevor ich überhaupt klarheit hatte was ich überhaupt will Und ich habe meinen Verstand und meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen, nicht gut genug zu sein, mehr vertraut, statt die leise, sanfte innere Stimme zu hören, die mir sagte, wer ich in Wahrheit wirklich bin. Ich und mein Leben waren viel zu laut, um diese Stimme wahrzunehmen. Die Stimme, die genau weiß, ich bin frei. Und deshalb musste meine Seele immer lauter werden. Zwei Bandscheibenvorfälle, diverse Traumata, emotionale Verletzungen, ständige Entzündung in meinem Körper, Krankheiten, Trennungen, Jahre voller Unzufriedenheit, in meinem Job, Sinnsuche nach mir und meiner Berufung und auch eine gewisse Gefühlskälte hat es gebraucht, bis ich wirklich, ich meine wirklich hingeschaut habe und auch bereit war, etwas zu verändern. Ich brauchte es, dass mein Körper mich gezwungen hat, zur Ruhe zu kommen, damit ich diese Stimme endlich wieder hören konnte. Ich habe viel Dunkelheit gebraucht damals, bis ich das Licht in mir erkennen konnte und aufgehört habe, mir Geschichten erzählen, dass das Leben halt nicht gut mit mir meint, dass es andere leichter haben, dass ich tauschen möchte mit dieser oder jener Person, dass ich dies und das nicht gut kann, dass ich halt nicht mehr verdient habe, dass ich nicht gut genug bin, dass meine verkorkste Kindheitsschuld daran ist, dass es mir so geht. Ich hatte keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Und die Wahrheit ist, du hast genau jetzt unzählige Möglichkeiten, jetzt, in diesem Moment. Du kannst einfach weitermachen in deinem Tag und gar nichts tun. Du kannst nicht dich reinspüren, was diese Worte mit dir machen. Du kannst entscheiden, dass ich eh nur Mist erzähle und bei dir alles anders ist und dass du nicht frei bist. Dass andere über dich entscheiden und du keine Schöpferkraft hast, die stärker ist als alles andere. Du kannst entscheiden, in deinem Käfig zu bleiben und dir noch weiter Geschichten zu erzählen. Deine Gedanken weiterhin zu glauben und deine innere Stimme zu ignorieren, die dir immer wieder Zeichen gibt, bevor all deine Glaubenssätze und Limitierungen kommen, die dir erzählen, dass es ja nicht möglich ist. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Denn du bist frei, du entscheidest. Du kannst aufwachen und die Kraft in dir finden, das Licht in dir finden, bevor es noch dunkler wird um dich herum. Erkenne, wer du wirklich bist. Verstehe, woher diese Sehnsucht in dir kommt, die mehr vom Leben will. Diese leise, stetige Stimme, die fragt, ist es vielleicht wirklich möglich? Bin ich frei? Kann es sein, dass es wirklich ein erfülltes Leben für mich gibt? Du kannst dich entscheiden, den Impulsen deiner Seele, statt deinen Gedanken zu folgen und deine innere Weisheit, deine Intuition und dein wahres Ich zu beachten, als deinen Wegweiser zu nehmen. Deine Seele kommuniziert mit dir in Impulsen und Gefühlen, mit Freude, alles, was dir Freude macht, ist der Moment, wo deine Seele sagt, hey, hier, hier bin ich, hallo. Und je öfter du auf sie hörst, statt darauf, was dein Kopf dir sagt, umso klarer kannst du sie wahrnehmen und je mehr du deinen Seelenimpulsen folgst, umso freier, reicher und glücklicher, erfüllter wird dein Leben werden. Ist das immer leicht? Nee, <lacht> leider nicht. Denn diese Impulse führen Dich oft genau aus Deinen bisherigen Gedanken und Limitierungen heraus. Sie gehen manchmal gegen alles, was Dir Dein Kopf erzählt, weil Deine Gedanken Dich ja meistens anlügen. Und Du brauchst oft eine große Portion Mut, um ihnen zu folgen. Sie führen Dich in Deine Freiheit. Und dann kann es sein, dass genau das passiert, was ich vorher beschrieben habe. Wie ein Tier, das Angst hat vor dieser plötzlichen Freiheit, weil es eben auch bedeutet, den sicheren Käfig zu verlassen und nicht zu wissen, was dich da draußen erwartet. Wenn du wüsstest, wie oft ich unglaubliche Angst vor meinen Impulsen hatte, manchmal auch jetzt noch habe, und wie oft ich an meinen Impulsen zuerst zweifle, beziehungsweise die Gedanken in meinem Kopf noch daran zweifeln und mich dann trotzdem für, äh, für Vertrauen entscheide und es dann tue, mit zitternden Knien, mit einem flauen Gefühl, mit Übelkeit. Ich hatte oft Angst, Bedenken Zweifel und diese leise Stimme in mir, die sagt, tu es, jetzt. Auch wenn ich sie früher kaum gehört habe. Irgendwann kam aber der Tag, an dem ich mich entschieden habe, endlich dieser leisen Stimme mal einen ersten Schritt zu folgen und aufzuhören, den Zweifel und anderen Gedanken in meinem Kopf alles abzukaufen. Ich habe mich damals entschieden, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen. Und ich habe aufgehört, mich selbst zu belügen. Und ganz ehrlich, ich habe bis heute noch keinen einzigen Impuls bereut, dem ich gefolgt bin. Was ich dadurch gewonnen habe, ist unbezahlbar. Dazu gehört die Transformation, die ich gemacht habe, die Freude, die in mein Leben zurückgekehrt ist. Dazu gehört auch das Gefühl, endlich meinen Weg zu gehen, endlich zurück zu mir gekommen zu sein, dich mein Leben zu leben, größtenteils glücklich zu sein. Wo könntest du heute in drei Monaten stehen, wenn du aufwachst, wenn du beginnst, den Lügen in deinem Kopf nicht mehr zu glauben, wenn du beginnst, jeden Tag ein bisschen mehr aus deinen alten Programmierungen und Bewertungen auszusteigen? Und was wäre heute in zwei Jahren? Spür mal rein. In zehn Jahren. Wie fühlt sich das an? Welchen Beitrag für dich und für die Welt es du sein? Und was wäre, wenn du so weitermachst wie bisher? Spür da mal rein. Was würde es da in drei Monaten in dir auslösen? Wie fühlt sich das an in deinem Körper? oder in zwei Jahren, oder in zehn Jahren. Vielleicht spürst du den Unterschied. Egal, was du oder auch andere dir erzählt haben, was deine Gedanken in deinem Kopf sagen, du bist unsagbar wertvoll, du bist die Schöpferin, oder der Schöpfer, du bist Licht, du bist frei, du bist genau richtig, es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Ihr wird vielleicht in diesem Moment klar, dass dein Käfig offen ist. Wie entscheidest du? Wählst du deine alten Glaubenssätze, Muster, Programmierungen, also gehst zurück in dein Gedankengefängnis, oder wählst du in deine unendliche Schöpferkraft zu kommen, deine Freiheit auszukosten, wirklich zu leben, statt nur zu überleben. Wenn du wählst, in deine Schöpferkraft zu kommen, dann darfst du beginnen, deine Gedanken und Gefühle neu zu wählen, neu zu entscheiden, statt die alten Programmierungen, Glaubenssätze immer wieder abzuspulen. Darfst du öfters eine neue Platte einlegen, statt immer die alte selbe Platte zu hören. Dafür darfst du deine Entscheidung treffen. Der Käfig steht offen. Wie entscheidest du? Versprichst du dir, jetzt deiner inneren Stimme, deiner Weisheit zu folgen. Beginnst du jetzt bereits, nach dieser Entscheidung zu leben? An jedem Tag versprichst du dir nicht, mit deinen Gedanken zu verhandeln, dass es kein Zurück gibt, kein Zurück in dein Gedankengefängnis, auch wenn du vielleicht mal Angst hast vor der Freiheit. Mach dir ein Geschenk und triff deine Entscheidung jetzt bezüglich deiner Gedanken es könnte das Wichtigste sein, was du in deinem Leben machst. Denn jede große Veränderung beginnt mit einer starken Entscheidung. Und jetzt ist deine Zeit, deine Entscheidung zu treffen. Denn allein deine Entscheidung wirkt schon schöpferisch. Sie sendet neue Energie aus und zieht neue Dinge in dein Leben. Und jeden Tag, an dem du diese Entscheidung durchziehst und eben nicht mit deinen Gedanken, Glaubenssätzen, und um Programmierung verhandelst, ja, man soll ja nicht mit Terroristen verhandeln, wirst du mehr und mehr zu der Person, die du wirklich bist und sein willst. Wann immer du merkst, dass du destruktive Gedanken hast, denkst, wähle bewusst neue Gedanken. Alle deine Gedanken und Gefühle kreieren dein Leben. Nutze die Möglichkeit, mit der MindBell-App mal einen Tag oder zwei oder eine Woche deine Gedanken zu beobachten und neu zu wählen, wenn du merkst, dass du mit deinen Gedanken in negativen Gefühlen hängst, die du eigentlich nicht mehr haben willst. Ich wünsche mir für dich, dass du dich heute für Freiheit entscheidest, dass du dich für Wahrheit entscheidest, dass du dich entscheidest, zurück zu dir zu gehen. Deine wahren Wünsche und Ziele, Träume und das, was du wirklich willst, beginnst zu leben und zu nutzen. Schön, dass du diese Folge gehört hast. Ich danke dir. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Hoffentlich bis bald.